0: Bentornati minimalisti, oggi parliamo di soldi, un'ossessione che ci portiamo dietro da sempre. Pensiamoci un secondo soltanto, qual è una delle poche cose che ci accomuna ancora agli uomini antichi, se non l'oro ed il valore delle ricchezze? Il valore dei soldi è la formazione di uno status nella società, entrambi delle costanti storiche immutate. Ma non deve per forza essere così anche in futuro, dipende tutto da noi, modificare la società in cui viviamo, le in tradizioni a cui siamo sottoposti e gli usi di costumi talvolta errati che ci affleccano. Pochi lo sanno, ma noi italiani siamo il paese con più soldi da parte. Avete capito bene, non i cinesi, non gli americani o gli svizzeri o chi per esso, noi siamo i più grandi risparmiatori del mondo. Questo vi fa capire quanto antica e radicata sia la mentalità italiana del risparmio. In un certo qual modo, comparata alla vita sfrenata e dispendiosa degli americani o degli anglosassoni, siamo sostanzialmente dei minimalisti naturali, minimalisti del risparmio. Vedete però, nemmeno questo modo di fare è corretto, ed è anche il motivo per cui la nostra economia è lenta e poco dinamica, perché non mettiamo in circolo quel denaro che abbiamo da parte. Vi voglio parlare di due cose importanti in questo podcast. Anzitutto il valore errato che diamo al denaro. E poi un'infarinatura molto leggera e basilare di educazione finanziaria. Un argomento che vorrei riprendere in mano più avanti e approfondirlo in un podcast dedicato. Partiamo dall'errato valore che diamo ai soldi. Quante volte abbiamo scherzosamente detto che i soldi non sono altro che un pezzo di carta? Eppure quel pezzo di carta ci permette di fare ogni cosa. E sostanzialmente i soldi sono proprio quello, dei pezzi di carta, talmente basata la nostra economia sul nulla e sul debito, che ora più di prima sono unicamente dei pezzi di carta straccia, E i governi hanno il potere di stamparne a piacimento, senza limiti e senza dover rispondere a nessuno delle loro scelte. Lo stiamo vedendo in questi mesi con il dollaro, pensate che negli ultimi nove mesi del 2020 sono stati stampati il 25% dei dollari della storia in 9 mesi, un quarto dei soldi della storia. È un dato allarmante. Ma non voglio tediarvi su questo, ripeto, avendo studiato l'argomento nel corso dei mesi, su questo mi soffermerò più avanti. Il focus che voglio fare oggi riguarda l'importanza che noi, singoli soggetti figli di precedenti culture, diamo i soldi. Difatti, viviamo con una mentalità completamente sbagliata, anzitutto quella dell'apparire. Una grandissima differenza, ad esempio, con gli anglosassoni che ho notato è che a loro non piace apparire più di tanto. Anche quando sono in giro con una auto lussuose, non tendono mai a farsi vedere, anzi, sono molto tranquilli, talvolta anche schivi. Un abisso rispetto all'Italia. Dove, anche tra coetanei, si tende a mettersi in mostra per il possedere un'auto piuttosto che un'altra, oppure un abito firmato piuttosto che del vestiario comune, ed additare chi queste cose non le possiede ad escluderlo da un gruppo. Come è successo? Partiamo da un concetto. Un oggetto adempie ad una funzione basilare. Il contorno di esso è puramente speculazione. Se, ad esempio, abbiamo bisogno di un'auto, perché abbiamo la necessità di andare dal punto A al punto B e non c'è altro modo di arrivarci, e qui apro una parentesi sul grande deficit dei mezzi pubblici in Italia, dove muoversi tra una città e un'altra è un incubo, chiusa parentesi, noi abbiamo bisogno semplicemente di un mezzo che performi quell'attività di spostamento, una macchina, non importa quale essa sia, non importa che costi 8.000 euro o che ne costi 80.000, Qual è la giustifica di pagare 72.000 euro in più per avere un oggetto che performa esattamente la stessa azione? Questa è anche una chiave di lettura più ampia, che comprende l'essenzialismo, ma anche il funzionalismo. Ad un oggetto viene assegnata una funzione, ed ogni oggetto performa quell'azione in maniera perfetta. Lo spread con un oggetto identico ma che costa il triplo la maggior parte delle volte non è giustificata. Il funzionalismo è anche una corrente architettonica, così come il minimalismo, se ci pensate. Prendete ad esempio una penna, pochi centesimi di costo, e performa perfettamente la funzione di scrivere. Eppure esistono penne da 10.000 euro, adornate in qualsiasi modo possibile, ma non sono pur sempre delle penne? La loro funzione è scrivere. A che pro dunque spendere di più per performare la stessa identica funzione? Qualche esempio pratico. Avete mai visto Bill Gates, Steve Jobs o Mark Zuckerberg indossare qualche vestito lussuoso? Non parlo del costo del vestito stesso, quello non lo sappiamo. Parlo del loro modo di essere. Un paio di jeans, un maglione e questo è quanto. Tre degli uomini più ricchi del mondo. Tante volte gli è stato chiesto il perché del loro vestiario e la risposta è banale. Sono vestiti, svolgono la funzione di vestiti. A che scopo spendere ad esempio 2.000 euro per un maglione di Gucci che è sostanzialmente solo un maglione? Una bellissima domanda fu rivolta una volta a Bill Gates riguardo al suo orologio. Non ricordo precisamente il dialogo ma all'incirca andò così. Il giornalista chiese a Gates perché, pur essendo un miliardario, indossasse un casio da 20 dollari. È un orologio. Rispose Gates, mi serve per vedere che ore sono, perché dovrei spendere di più? Quando Elon Musk raccontò delle auto nel suo garage, la lista si esaurì subito. Una Tesla ed una Jaguar, quella di James Bond, perché la ritengo l'auto più bella mai costruita, disse. Tutto qua, l'uomo più ricco al mondo, due auto. Ben diverso da vedere il garage di Ronaldo, di un rapper americano, pieni all'inverosibile di auto da milioni solo per una necessità malata di esibizionismo il concetto chiave che vi voglio lasciare è questo i soldi vanno spesi nessuno vi dice di metterli da parte di essere tirchi l'ho detto all'inizio siamo il paese che risparmia di più e in un certo modo questo è anche un male perché vuol dire che non spendiamo nelle cose giuste che aiuterebbero il nostro paese a performare meglio sul lato economico cerchiamo di ragionare due volte prima di fare un qualsiasi acquisto lo facciamo se ne abbiamo davvero bisogno se abbiamo una necessità Se pensiamo che quell'oggetto ci aiuterà realmente a performare un'attività. Ed in secondo luogo, cerchiamo di comprare locale, di supportare l'economia del territorio, di supportare i nostri artigiani, le nostre aziende italiane, almeno dove è possibile. Se un libro in libreria costa 15 euro e su Amazon ne costa 14 andiamo a prenderlo in libreria supportiamo il commerciante supertiamo i loro costi di affitto, dello stipendio di chi vi lavora evitiamo di dare soldi alle grandi multinazionali che altro non fanno che accumulare da accumulare potere, denaro in maniera indecente senza rendirizzare poi questi soldi nella società abbiamo un grandissimo potere che non ci rendiamo conto di avere torniamo indietro i soldi sono solo dei pezzi di carta ma noi abbiamo quei pezzi di carta tra le mani e sta a noi spenderli in maniera corretta. Tutto questo senza rinunciare alla qualità. La qualità è importante, ma vi assicuro che con il giusto spirito di osservazione si può comprare qualità ed al prezzo giusto, senza spendere extra e regalare soldi alla macchina economica. Sapete bene quanto è faticoso guadagnarsi da vivere. Quando verrà il momento di parlare di educazione finanziaria, vi dirò dei segreti dei ricchi, di quelli che non avevano molto e sono riusciti a crearsi delle ricchezze. Non è così complicato, ve lo assicuro. Anzitutto leggete, studiate, informatevi. Tutte le informazioni di cui avete bisogno sono là fuori, aspettano solamente di essere carpite ed utilizzate in maniera intelligente. Investite, non salvate basta, dovete pagare voi stessi. Esatto, così come spendete ad esempio nella benzina, nella rata di un'auto, nel fare la spesa Dedicate una quota dei vostri soldi a voi, una quota che viene messa da parte Pagate voi stessi prima E quei soldi li farete fruttare, vanno investiti In maniera furba, mai banale, ma in maniera corta e studiata I soldi devono lavorare per voi Non siete voi che dovete lavorare per i soldi Dopo che una piccola fortuna è messa da parte, esistono modi per avere rendite passive ed entrate costanti, specialmente in questa rivoluzione finanziaria che si appresta ad arrivare e nell'era del digitale in cui viviamo. Vi lascio con un libro che sto leggendo in questo momento e di cui parlerò ampiamente il giorno che affronterò l'educazione finanziaria in questo podcast. È un must e ha rivoluzionato la vita di tantissime persone. L'uomo più ricco di Babilonia «Nella forza dei vostri pensieri c'è un potere magico» di George Classon. Vi lascio con una frase del libro che si trova nelle prime pagine. Un uomo saggio sta parlando e sta spiegando della ricchezza, al che viene interrotto da un uomo del pubblico, che ritiene che l'uomo sia stato solamente molto fortunato nel diventare ricco. Così il saggio risponde «Direste che è fortunato quel pescatore che ha studiato per anni le abitudini dei pesci e che, Ad ogni mutare del vento sa gettare le reti nel posto giusto? L'occasione è una dea che non perde tempo con chi è impreparato. Per oggi vi saluto. Ci vediamo venerdì prossimo. Grazie per essere passati. Un saluto dal minimalista.